0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。<音乐> 1972年的6月18日，一个九岁的越南女孩赤身裸体，哭喊着逃离被汽油弹轰炸的村庄。当时在场的美联社战地记者黄佑公举起了相机，拍下了这个瞬间。当女孩从他的身边跑过的时候，黄油工用水浇灭了她身上的火焰，并把她送去了医院。黄油工拍下的那张照片后来被命名为《战火中的女孩》。照片发表之后，很快轰动了全世界，也改变了那个越战女孩潘金福的一生。一年之后，《战火中的女孩》获得了世界新闻摄影比赛大奖，也就是荷赛奖，还有普利策新闻奖。也是在这一年，美国结束了越南战争。计时摄影有的时候不仅能够震撼人心，甚至可以改变历史的进程。刚才提到的世界新闻摄影比赛，它是几位荷兰摄影师于1955年在荷兰阿姆斯特丹创办的，所以它在中国也被翻译为荷塞奖。这个奖项原本是为了鼓励那些勇于冲向最危险地带的新闻工作者，后来它发展成为了世界闻名的计时类摄影奖项，用照片激发更多思考。虽然这个世界上最顶尖的摄影大奖是远在欧洲，但其实它离中国人并不遥远。尤其是近十几年里，很多中国摄影师的名字都出现在何塞奖的获奖名单里。在这些中国摄影师的镜头下，我们看到了不一样的中国。那今天，我们就请到了四位曾经获得过何塞奖的中国摄影师，来讲一讲他们的拍摄经历和纪实摄影的魅力。这几位讲述者有的是摄影记者，有的是自由摄影师，一些看起来稀松平常的日常生活，在他们的镜头里有了不普通的一面。提示一下，因为本期节目当中会描述很多照片，所以推荐你到故事 FM 的微信公众号，回复“中国摄影师”这个关键词来获得图文链接，配合图片来收听本期故事。第一位讲述人楚永志，做了近三十年的报社记者。2014年，多家动物园陆续禁止动物表演。当时还在报社做记者的楚永志探访了中国马戏之乡安徽省宿州市埇桥区，拍摄了“限演令”之下动物和耍猴人的生存状态。其中有一张照片里，耍猴人右手握着短鞭，走向躲在角落、表情惊恐的猴子。这张单幅作品《训猴人》获得了第58届荷赛奖自然环境类单幅一等奖。
1: 我叫楚永志，目前暂居在安徽安庆，摄影九八年到现在已经三十年了吧。我的镜头基本上都是关注的都是底层生活的普通人的喜怒来哀乐，小人物是他身上的散发的呢，其实恰恰是有很多很大的一种能量在身上
0: 。这几年，楚永志还拍摄过因为车祸失去双腿的儿童、精神病人、留守老人和留守儿童等等题材。嗯去年十月，楚永志在福建省光泽县走访的时候，发现了一个养鸭人。这个养鸭人有点特殊，村里人都叫他小个子，因为他的身高只有一米二。但他个头虽然小啊，却是家中最有威望的大哥。和以往的拍摄方式不同，这次楚永志拿了一个小米手机去拍这个故事
1: 。这个小个子呢，他。名字叫崔光新，今年52岁。那个崔光新呢，他的家庭是这样的：首先是很贫苦，然后特别是他的父亲比他更瘦小单薄，父亲的身高也不高。然后他的母亲呢也是体弱多病。然后上小学期间呢，他就是看到父母亲这么辛劳以后呢，他就毅然的放弃了学业，就是帮着父母亲种田。嗯，那么小的年纪以后，就是尝尽了人间的艰辛。然后21岁那一年，他父母亲相继去世了，留下了一个12岁跟9岁的弟弟。和一个三间木板房，然后他就，呃，也是当时呢很困难，就是问乡亲们借了钱，那安葬了父母亲。大年三十晚上的时候呢，三兄弟桌上就一碗萝卜干和一碗白菜，他就小个子，他就含着泪告诉他两个弟弟，他将有哥哥在，叫他们不要怕，也不要担心，哥哥一定帮助你们抚养成人，我们的日子也会好起来。他后来呢，为了更赚多的更多的钱呢，就到浙江横店做那个嗯门童迎宾。那时候做迎宾门童的话，每个月能赚八百多块钱的工资，然后把这个钱攒下来。你看，你看九十年代的时候，八百块钱算高工资了，是吧？把这个钱攒下来以后呢，寄到家，他家里就厚起来了，而且不仅是厚起来而且富起来了。一九九零年，他就盖了第一栋那个一百二十的砖木平房。你看，有一张照片是“天生我才必有用”这个字呢，这个“才”子还写错了，他请人写的，在自己的砖木那个平房墙面上找人写了一个“天生我才必有用”，然后激励自己奋发图强。我当时确实跟那个当地的一个媒体的《明摆日报》的个摄影记者过去，当他把这个信息告诉我的时候，我首先是觉得，哎，这个有意思啊、哦！我当时是觉得是作为很作为很好的人物故事牌。当时我们去的时候，刚好那一天是，他刚好在那个鸭场里面放鸭，成千上万只那个小鸭子啊，在他身边都像听他的话一样的。这时候他就好像是个鸭司令一样的，指挥着这个千军万马，很有感觉，俨然看不出他是一个身材只有一米二的一个一个小个子。他经营鸭,鸭场嘛，然后带着两个弟弟在养鸭。他主要的精力在鸭场上，然后他弟弟呢兼顾帮他养鸭，同时也帮助其他的做些那个帮人家收割稻子啊等等一些事情。鸭场就是帮他也带来了很多利益，然后让他也改变了他家庭的整个困境。其实给我最初的印象呢，尽管他的个头不高，其貌也不扬，但他给人第一感觉就是乐观、向上、包容。二十四岁下半年的时候，在乡亲的帮助下，他就娶了邻乡的一位善良的女子为妻，这个家呢就有了烟火气。崔光进呢，这个小个子呢，他的劲头更足了。到了九六年的时候呢，他就给他大弟弟找了个对象，村民对他们也是刮目相看了。第一次去的时候，他的家棚；第二次去，在他大弟媳家。大弟媳妇呢，就跟我讲，他大哥真的是好，然后很多那个做父母都做不到，他大哥都做到的。他家里面，你看呢，有一张，不是全家在一起吃饭吗？坐在一起的时候，你看都是全家以他为中心，家里面那个那个氛围也很好，而且大家呢，从小的到弟弟，到儿子，到媳妇都非常尊重他。老房子是“天生我财必有用”，新房子你看家里面就是那个挂上了那个“家和万事兴”一个刺绣，这个也就是告诉他自己，告诉兄弟们，这个家不能分。他最打动我的一张，就是眼泪打转的那一张。他因为他人到中年以后呢，讲到往事的时候，他觉得是自己，呃，以前吃的这么的苦，遭到这么的诽谤也好，那种说闲话也好，他觉得那个跟我们聊天的时候，他眼睛里面，我就用长江小米手机拍过来，拉过来一看，他眼睛眼眼圈发红，就这么一个一个瞬间，就是他觉得。哎呀，这一路走过来，自己还真的是不容易哈！还把这个当时碰到的这些困难，他都咬牙坚挺过来了。嗯，眼中带着很多泪花。手机拍呢，他是让那个被摄者他没有太多的警惕。你像相机拿出来以后，被摄者呢，在你镜头面前，可能又是另外一种表现了。当然，摄影是一种侵犯，他首先就是是一种侵犯性的一种一种行为。做我的一种摄影经验，就是我一般去的时候能够相机都不会很快掏出来，因为跟他沟通以后，哎，他觉得他所有东西。知道你拍摄的意图了以后，他才在你面前展现他的最真实的自己。否则的话，你去了以后就拍那种那种的，你感觉以后，哎，你是拿到一些比较不错的瞬间，但是恰恰呢，你还是让他没有完完全把放松自己，没有没有跟你的镜头对话一样的，那就是可能效果就不一样。现在过得很好，然后也每天没事的时候喝点小酒，在家里面跟大弟弟聊聊天，像你们也开开玩笑，日子过得还蛮好的
0: 。第二位讲述人李怀峰是一位自由摄影师，十年前他自学摄影，琢磨出了一套自己的摄影理念
2: 。我叫李怀峰，我是山东省济宁市兖州区人，我今年是五十二岁。我从事摄影呢，是二零一一年买的第一部单反相机，拍到现在吧，一直在拍。我这个接触摄影纯是巧合，呃，我是一零年上上海参加世博会，我一个朋友在上海，然后我们去看世博会，那时候是是那个傻瓜相机，就那种小卡片机。当时我朋友就说：“你看这世博会上人家都是单反相机，你买个单反玩吧。”以前的卡片机都是傻瓜相机，拿过来直接拍就行。单反相机咱以前没拍过，也不会拍，想办法学吧。就正好我们这当地老年大学有一个那个摄影班嘛，在老年大学那什么都拍，那拍花也拍过，拍夜景，拍模特。啊。我记得就是一六年，应该是有一个讲座。当时他讲了一幅照片，对我影响很大。越战女孩那一张，被燃烧弹烧后背的那一张，从那个村庄里跑出来那一张照片，当时那张照片改变了越战。当时就想拍这种照片，拍呃记录照片、纪实的照片，感觉这种照片价值比较大。因为你拍的这个现状，你现在拍了，有可能五年、十年，那它变化了，它没有了。然后就应该转向拍人文、拍纪实。
0: 二零二零年九月，他在河北涉县拍摄窑洞的时候，发现当地有一个上个世纪六十年代就建成的烧结料厂，今天仍然在运作。这一次，李怀峰带着最轻便的手机走进了烧结
2: 料厂。我平常基本上就是拿手机，看到什么就就用手机记录下来，因为方便，你不可能每天都背着相机。九月初应该是我正好是在涉县，就河北涉县。呃，拍摄这个太行山老百姓的秋收，然后接到这个手机以后呢，我就抽出时间，就是专门拍这个天铁的烧结料厂的这么一个复工复产的一个场景。它的全称是天津铁厂，它这个这个厂呢是当时就是六十年代备战的时候，然后中央里面专门在山里边搞了这么一个。三线的一个厂子，就是为了这个以后，就是一旦那时候呃给中枢关系紧张的时候，厂子就建到这个山太行山里边了。它很大，这个厂里边光员工在四万人左右，加上这个孩子家属，然后就整个就在十万人左右吧。里边就是什么都有，百货公司、电影院、法院、公安局，什么都是他们。整个的铁厂学校，它就是一个社会，就相当于一个一个小县城似的。它这个只是就是铁厂的第一道工序，就是人家把那个矿石拉过来，他们是第一个关口，就是抽检检验合格以后就卸货，卸完货以后把它集中起来清洗，清洗完以后再把它集中高炉那边就输送，输送到就是下一步就是高炉上练，准备去炼铁去了。肉眼看到吧，就是。反正色彩是比较杂乱，再就是光线比较复杂。就这个烧结料厂以前都是露天的，上面没有这个没有这个棚子，这个棚子就是近一一年才改的，因为怕，呃粉尘嘛污染嘛，然后就全部都加装了这个塑料钢结构的这个塑料大棚嘛，所以感觉黑白照片嘛更能突出这个厂房的形式，这样把那个不必要的那个。色彩比较杂的那个吧，就过滤掉了。器材只是一个工具，关键还是你拍的是是什么。人记住的就是照片的内容。嗯、呃，没有人去去呵呵去说他是这个这个照片用什么相机拍的，呃，用什么镜头拍的，没没很少有。第三位讲述者陈荣辉做
0: 了近十年的媒体记者。他在杭州本地报社做过社区新闻，也曾经一个人飞去过欧洲，去近距离的接触叙利亚和阿富汗的难民逃往欧洲的这个过程。这些年里，陈荣辉完成了纪实摄影到艺术摄影的转变，在摄影这条路上，他一直在探索更多的可能性。大
3: 家好，我是摄影师陈荣辉，然后我现在在耶鲁大学艺术学院读摄影的 MFA。我出生在浙江丽水。缙云县的一个山村吧，跟着外公外婆，因为爸妈都在外面打工嘛，就是非常典型的留守儿童以前。对，然后一直到上小学的时候才到县城，然后就父母回来，然后就开始跟他们一起生活。所以我的创作当中，其实还还是会有很多这种小时候的这种感觉吧，那种状态。对，虽然说我拍摄的是城市里的东西，但是可能。找的一些视角或者什么，他可能不是那么的打个引号的高大上。我可能更关注一些比较边缘或者边界的地方
0: 。二零一三年，陈荣辉拍摄了他当时生活的城市杭州和杭州周边地区的石化产业景观。这组照片后来被命名为《石化中国》。照片中巨大的石化工厂横亘在农田、景区甚至是居民区之间，空气里蒙上了浓浓的雾气。之后，陈荣辉又带着他那四十多斤的大画幅相机，跑遍了那些建在城市郊区的主题乐园，拍下了中国版的金字塔、凯旋门和侏罗纪公园。探索边际的延续是陈荣辉开始思考年轻一代和城市的关系。从2016年开始的每个冬天，陈荣辉都会背着相机和两米高的三脚架，一路向北，走访黑龙江的伊春、富拉尔基和龙井等边境城市，记录东北年轻人的生活状态。就我很喜欢有一
3: 个摄影师叫呃奥古斯特桑德，他说的一句话就是，他说他他的影像艺术创作也没有什么秘密，主要就是 seeing, observing, thinking， 就是看、观察、思考。我觉得这个路径比较重要，因为我们在当下做很多事情的时候，特别是做新闻报道或者说做一些资讯的时候，我们容易去下判断嘛。呃，影像艺术一个比较好的东西，就是说你你说的不管有多好，但是你照片拍不好啊，等于就是白费。所以对于我来说，最重要的就是我到现场去看，因为我之前没有去过东北，我第一次是去了伊春。到了伊春之后，当时雪特别大，因为那个地方也是雪乡嘛。下了飞机之后，差点都没有走到停机场，没走到那个候机楼，坐出租车到酒店根本出不去，天天窝在那个。当地的唯一的一家那个什么七天还是汉庭我忘记了，就这个酒店里面看着外面就下大雪。那个时候我记得很清楚，一六年的十二月份开始有了那个快手抖音，当时有新闻在说嘛，就讲东北一般人都在用快手什么的，我就觉得很好奇，然后我就把那个快手下载打开看看附近的人的表演，然后我觉得这是一个很好的一个切入点，让我去观察东北的年轻人。他们会经常唠嗑，其实很多人的表演就喊麦嘛，这个也不是给快手做广告，我觉得这是一种现象吧。所以我认识年轻人都通过快手认识，然后呢，再跟他们约。我说，比如说给他们留言，而说，我说你这个表演很好哎，我说我是一个来自上海的摄影师，我想拍一些关于东北年轻人的肖像。然后呢，我给他附一个，附赠一个 PDF， 说这是我以前拍的作品，你可以看一下。如果你有兴趣的话，我们可以聊个天。我会很主动的去问他们，就是哎，你日常熟悉在什么地方？什么咖啡吧呀、酒吧，什么旅店啊，或者什么地方，我们就去那个地方拍。这组里面有几张比较经典的照片，就是一个是那个小男生，就是坐在沙发上，他是在表演反串的。当时是看到他那个表演，就觉得很很 drama， 非常的有这个戏剧性。然后就跟他联系，他也很高兴，就接受了拍摄。他打扮是正常的，就是小男生的那种打扮，但是他会有他会有带有很多装备嘛。就是在拍的时候，我说我可能要拍一个这样的一个照片，他表演里面那个场景，他可能瞬间就坐下来，坐在沙发上，然后开始化妆涂粉，可能比一般的女孩子还要熟练，就那种状态很快，然后就画好了。嗯，我那个相机就是差不多有四五十斤吧，就是加上三脚架，它相当于是一个盒子，要把那个盒子组装成一个相机，就是镜头也都是分开的，就是跟我们小时候在电影里面看到什么，就是有一个冒个烟的那个相机是一回事儿。我是在那个灌布里面，就是我会拿个那的布把自己遮住，他其实看不到我在拍他或者我怎么拍他，然后我可能会在现场不说话或者说刻意进行一些。呃，引导，啊。这个引导可能更多的是谈一些，就是那种很无聊的事情，很琐事的事情。然后我可能就是躲在那个相机的背后去观察他某种比较好的一种某种姿态，然后就拍摄下来。拍完之后才会跟他聊聊天。他说：“哎，要不要跟我爸妈吃个饭啊？什么什么的。”然后才会聊到啊，原来他是被亲生父母抛弃的。然后。现在跟着这样的一个家庭，然后以及他，在上面表演赚一些这样的补贴和流量，他也没有上学，辍学了。不是说他现在这父母不让他上学，是他本身可能也不想读书了，然后就在外面在酒吧里面上班，然后再做这样的快手。现在可能好像被消耗了还是干嘛了？他后来也没再发了。我拍了很多年轻人，男男女女，他们也穿着很漂亮的衣服啊，背着很时髦的包，他的这种不一样，他。很难从一个外表上面去做一些判断，其实，但他可能在某种不经意间的这种情感和情绪的流露，可能能够表达出某种东西，就很微妙的那种感觉。其实我跟他们在街上一般开车为主吧，也会走走，偶尔会走路，因为拍的时候会走路。我只会在冬天才去拍摄，所以每次温度都是在零下二三十度，就那种很冷。但是呢，因为。北方风又不太大，它它你又能够承受，然后你去走那个土地，你你很明显能够感受到那种那个沙沙的声音，就是，而且附近也没啥人，因为一般人不会在外面走，所以你能够很清晰的听到自己的心跳，你也能看到你的热气一下子冒出来，然后就在睫毛上给截住了，相机也会冷的特别快，就这种肉体上的这种身体上的这种极度的严寒。它一方面就是阻碍了我们的思考，就是我我根本没有心思想那么多，但另一方面就是它让我更加的真正的在某种程度上可以做到一点点身体的这种感同身受，就是心理上很难，关键是一种内在的这种情感上的一种某种挫败或者挫折，这个东西如何用影像去表现，可能是我一直想要思考的。我可能更想做的是一种视觉上的一种东西，就希望能够。给他们拍下这样的一些像像照片啊，所有的照片都是我们和拍摄对象一个共谋的过程吧。每天有几亿张照片的生产，你你特别需要那种能够打动你自己内心的那种时刻，然后你用影像把把它留下来。如果运气好，可能会某种传播，或者进入市场，或者进入画廊，或者什么摄影节。可能会有让更多的人看到，但是没有更多人看到，其实也没关系。我觉得这个是最重要的
0: 。第四位讲述者蔡胜相是一位自由摄影师。蔡胜相的主业其实是一个企业的管理者，摄影只是他多年的爱好。但蔡胜相拿起相机一拍就是三十年
4: 。我是摄影师蔡胜相，生活在福建的福州，已经从事摄影三十年了。我。大学的时候， 8 6年就开始摄影了。这个工作之余，我就把这个记录这些东西，慢慢作为我的第二职业。我以前走到哪里，我的小相机都会背着，随身带着。我都没拍过领导，我全部都是拍老百姓
0: 。<笑> 2020年的9月，蔡成相进入了一家机械铸造厂，用手机拍下了疫情过后铸造工人复工复产的工作和生活日常。
4: 这个工厂呢，是我是我学长的工厂，他是铸铁，他是做各种零件的，也有大的有小的，也有给外资企业的，也有给动车的。这个工厂呢，它是在农村，在深山老林里边，因为它环保做的也挺好的，也没有什么污染，离市区差不多有六十公里，所以我就约了就过去看了一下，看了一下我总共去了三次，第一次是白天去。白天去整个工厂了解了一下，工人有七十几个，大部分是外地的。现在这个年纪都是，呃老的有五十几岁了，年轻的没有，一般也都四十岁以上。我跟他老板是同学嘛，然后跟他们，我一进去，他们都跟我也是兄弟一样的。我第二次去，第三次去，嗨、哎，大哥你又来了啊！注意安全啊！哪里怎么样怎么样？他们更好交流。在充满铁锈
0: 味的厂区里，摄影师发现了光着膀子浇铸的老师傅陈和平。在声像捕捉到了陈和平健硕的背影和工作时的专注。陈和平浇铸时静态的动作，让人联想到著名的雕塑作品《制铁饼者》
4: 。陈和平他是山西那边，呃、啊，山西铸造工人很多的。陈师傅他比较年轻。好像是四十来岁吧，我记得啊。他一开始的时候不热，后面就是全身汗了。他这个动作啊，跟雕塑一样的，他每天都是这么一个固定的。你看那个手靠在他这个膝盖上面，他的牛仔裤啊磨的破了，然后再补两块在里面<笑>。他跟雕塑一样，天天就这么做。机械铸造是一项很危险的工作，浇筑的时
0: 候铁水的气温高达一千多摄氏度。如果不熟练的话，一不小心就会把鞋子融化。所以像这种工厂的工人都是年纪稍长的熟练工。在这个工厂里，工人的收入是按件儿算钱，大多数都是夫妻俩搭配着干活，这样能提高不少效率。一般情况是男工人负责铁水浇铸，女工人负责做沙模或者是清理压块。蔡生相就拍摄了几张夫妻俩配合做沙模的照片，照片里他们动作娴熟，一看就是老工人。其
4: 中一位女工人甚至是赤脚上阵。夫妻俩的配合嘛，女的就配合了，帮他打下手了，把那个压重块搬开了，还有做那个沙行啊。他那个老婆把这个沙行做完以后，要把他那个用框先给他固定好那个重哦，那个起码有有二三十公斤嘛，搬来搬去的，天天都是干着活，肌肉发达的很啊。他有的上夜班嘛，有的上白班嘛。他有些就是下午起来做沙行，然后晚上继续做，做到凌晨两三点，贴水倒完他就回去休息了。在这里收入还挺可观的。一般情况，工人在这边呢，收入，他每个月都会达到九千多一万左右。因为我那个同学呢，他跟这个工人是比较很要好。他对工人，这跟对自己家里人一样的。很多工人来了以后就舍不得走，然后他有盖了一些房子，后面很多都是外地来的，都是夫妻俩一起在这里。有的小孩在这边的念念小学、初中的都有。他们这些就上班之后，平时也很少下山，很少到城里去。就是有有几家他有小孩嘛，小孩晚上会住在学校，有的。有的小孩在小学的，离这里还比较近，他小孩会回来
0: 。在老板为员工们盖的三层楼的宿舍里，蔡丞相发现了正在喝酒的老周。老周今年五十岁，两鬓有点斑白，他光着膀子，挺着啤酒肚，穿着大裤衩，正仰头大口喝酒
4: 。他这边功能大部分是比较频繁的，像那个喝酒的这个老周呢，湖北过来的，待这里已经八九年了。他的老周是这样子的，他每个人，他的宿舍，他那个隔板里边是他的床铺，外面是他的简易的厨房。他这个老周是单身一个人啊，他没有带老婆过来，对，所以他就很简单。中午，三层楼的这个房子里面，他在一楼吧。工人就是走过来走过去的，他们哪里有好吃的串一串，所以煮一点吃一下，喝喝酒嘛，啊、呃，没什么事情，干完活就喝点酒，就睡觉休息嘛，生活过得很简单。同学工厂跟自己工厂是一样的，嗯、呃，跟这些工人呢，他们对你都是非常友好的。在这种场景下拍的东西都是比较自然，像我们要从来不喜欢摆拍的，所有的东西都是直接拍成就行了，因为它功能干它的活，我们就不要去打搅它。别人不知道你要拍它的时候，你已经把它拍好了，这个照片其实是最自然的。等别人知道你要拍它了，那个时候你去再拍，就是一个场景呢，它就会无形中就破坏了。拍这个故事，拍一些记录事件，让手机拍已经挺够的。我觉得，我们平时没带相机的时候，碰到一些情况，我们就手机拍啊。还有手机有优点，它的优点比较隐蔽性，大家拿手机拍都不戒备，你砍个相机，人家马上就眼睛瞪大了，就反感。同样一个场景，不同的人进去拍，他肯定拍出来的东西都不一样。因为每个人有自己的思想，每个人自己的学过的专业知识、学的人生的经历都不一样，所以你观察的东西跟别人也会不一样。很多人能够看懂你的想法了，那你这张图片就是成功了，就是好作品了
0: 。听完四位何赛获奖摄影师的讲述，不知道你是否对纪实摄影有了新的认识？其实，摄影的美有很多种。可以是光影交错、色彩饱满的风光片，可以是田野调查式的深度思考，还可以是日常生活的随意抓拍。为了赋予世界意义，你必须通过取景器融入每张照片。著名纪实摄影师布列松的这句话影响了后代很多的摄影人。什么是好的摄影？其实没有一个标准答案。目前，疫情这场全球性的大灾难改变了我们很多人的生活。在瞬息万变的当下，记录显得尤其重要。今年年初，小米联合了十四位荷赛获奖摄影师，也包括今天的几位讲述者，请他们带着小米手机走进生活，记录真实的日常。今天，我们也邀请正在收听节目的你，拿起自己的手机，记录你看到的时代和你的生活，参与这次的小米手机摄影大赛。你可以用手机拍下春运路上的辛酸苦辣，也可以拍摄留守城市的静态日常，用照片说出你的故事。参赛详情，你可以到故事 FM 的微信公众号回复“中国摄影师”这个关键词来获得推送链接。在这个推送文章里啊，拉到最下面，你就能看到报名入口。这个摄影大赛有非常丰富的奖品设置，如果有兴趣，非常推荐你去试一试。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由马达制作，声音设计孙泽宇，实习生朱思维。感谢你的收听，咱们下期再见。